0: collègue radioprotectionnistes, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast radioprotection je suis ravie que tu sois avec moi j'aime toujours découvrir et apprendre de nouvelles choses, pas toi alors je vais te ramener avec moi au printemps 2020 on a repris le travail en présentiel, tu te rappelles c'est juste post première crise Covid, il faisait très beau et je me rappelle être dans le bureau d'une collègue, je squattais un bout de table car j'étais en déplacement sur un site et, et là une troisième collègue me rejoint, elle m'assaille de questions sur un projet en particulier, en fait je suis très très embêtée parce que je ne peux pas lui répondre, je n'ai pas les réponses, en fait, en tout cas ce que je lui apporte comme réponse, ça ne la satisfait pas, elle insiste et je me rappelle précisément ce que j'ai ressenti à ce moment-là. J'avais qu'une envie, fuir. Je voulais mettre fin à cette conversation, quitter la pièce sur le champ. Je me sentais vraiment, mais vraiment mal. En fait, j'avais peur. Et j'étais persuadée, bien sûr, à ce moment-là, que j'étais la seule à ressentir ça dans ce genre de situation. À cette époque, j'ai déjà rencontré Sylvie. Et nous échangions régulièrement. Alors, je décide de lui parler de la situation, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et vraiment, elle m'a été d'une grande aide. Alors, on a débriefé euh, sur cet événement, mon ressenti, mes actions et presque plutôt mes non-actions. Et puis, on a débriefé, on a réfléchi ensemble sur euh, une approche, comment, tu vois, tout ce que je pourrais mettre en place comme outil. Dans une même situation dans le futur en fait avec sylvie j'ai découvert et j'ai appris tout un nouveau champ de compétences dont on m'avait jamais parlé dans, pendant mes études jamais parlé pendant ma vie professionnelle dans mes formations professionnelles et je pense que c'est pareil pour toi en fait personne ne nous enseigne ça c'est terrible en fait de quoi je parle et eh bien du savoir être tout simplement mais quel soulagement de savoir qu'il existe en fait tout simplement des techniques pour être armé et faire face à une charge mentale trop lourde. Bref, je te parle de ça il y a presque deux ans, cet événement personnel, il y a presque deux ans. Et il y a deux, trois mois, en posant une simple question sur Instagram, je reçois le témoignage de Morgane qui me livre ses difficultés d'exercice de ses missions de PCR, elle me dit c'est trop stressant trop de choses à penser et des personnes qui n'en ont rien à faire oh, ça m'a tordu les boyaux ça m'a fait mal au ventre de lire ça vraiment son témoignage m'a touchée profondément et j'ai proposé à Sylvie de parler au plus grand nombre alors quand je dis au plus grand nombre ça reste tout à fait relatif hein, c'est mon petit réseau à moi notamment sur LinkedIn mais ce que j'ai proposé à Sylvie c'est de le partager de façon ouverte, libre, tu vois, quelque chose, on s'adresse en direct à mon petit réseau et c'est un témoignage qui reste. Elle a accepté avec euh, bonheur pour moi et tout de suite, tout de suite, elle m'a dit oui, Sylvie et du coup, on a organisé un, un live sur LinkedIn et l'épisode de podcast du jour, eh ben, c'est l'enregistrement de ce live. Au cours de l'épisode, Sylvie te réserve une petite surprise et ne manque pas ce passage. Alors, tu sais quoi Je te laisse écouter.
1: Bah, écoute, on a encore deux minutes. Alors, où es-tu toi, Sylvie Tu peux nous dire où tu es Parce qu'en fait, on est un peu dans la grande… Pas, pas la voilà, diagonale on est dans une grande
2: diagonale et moi, je suis complètement en haut, dans les Hauts-de-France. Vous voyez euh, l'île d'unkerque et après, plouf, on tombe dans l'eau et on part en Angleterre. Donc, moi, je suis très proche des côtes, euh, des côtes pour aller en Angleterre, à, à 50 km, à 35 km environ.
1: Ah oui. Voilà. La blanche albionne. Je, je bon.
2: suis au cœur du marais au Alors, je, je, il me tient à cœur le marais au C'est le dernier marais cultivé français où on y produit des choux fleurs. Et on a le chou fleur de euh, Claire Marais, de Saint-Omer. C'est vraiment un produit. Euh... Alors, il y a la bière aussi dans les Hauts-de-France, hein, les ch'tis. Il y a aussi notre accent. Il y a aussi euh, du très bon pain à norpen où euh, mon mari euh, produit du blé pour euh, la boulangerie de Norpen. Et donc, on a des très bonnes choses. Mais je sais que dans le Sud aussi, vous avez des très bonnes choses. Et en plus, vous avez souvent le soleil.
1: <rire> Là, tu vois, j'ai ouvert, je suis devant euh, deux baies vitrées. Je euh, presque sortir les lunettes de soleil. Non, c'est vrai qu'on a du soleil et on a des bonnes choses à manger. D'ailleurs, tu remarqueras que l'image la, 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 que j'ai choisie pour euh, illustrer euh, le live, c'était oui. un, un bon café chaud ou du thé oui. ou de la ricorée. Je sais qu'en fonction, euh, je fais souvent des sondages, mais voilà, on aime bien les boissons chaudes. Une bonne petite part de gâteau et du chocolat. Ah! Pour être, euh, Bien réconforté. Oui, oui, et moi, donc, euh, je suis à Bordeaux, à Bordeaux dans bah, le sud-ouest de la France, à aussi, 30, 35 km, mais du coup, euh, bah, océan Atlantique. Et puis, on a effectivement, nous aussi, euh, des bons produits du terroir et, et du vin. Enfin, Quoique si on commence à avoir pas mal de bières, ça se démocratise, hein, la production de bière euh, un peu partout. Ça, ça... Il y en a une bière qui est, enfin, est connue, qui commence à être. Euh, je me si ce n'est pas la baïne, la production des baïnes. Bain, baïne, c'est une espèce de, de petit tourbillon euh, dans l'océan qui peut être un petit peu dangereux pour les gens qui viennent se baigner l'été dans les plages du sud-ouest. Il faut faire attention aux baïnes. Et je crois qu'il y, y a une brasserie, une micro-brasserie qui s'appelle comme ça. Je ne sais plus clairement, mais bon, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas l'objet du... du podcast aujourd'hui. Ce n'est pas un podcast, en plus, c'est un live. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Eh bien écoute, il est midi, midi une, maintenant même, et nous sommes en live. Bonjour Sylvie.
2: Bonjour à tous. Bonjour Stéphanie.
1: Bon, écoute, je suis vraiment euh, ravie. Tout fonctionne. J'ai croisé les doigts <rire> depuis hier. Tout fonctionne. Écoute, euh, ah ben, on s'est bonjour à tous parce que je vois des petits messages euh, dans le chat passer. Euh, donc, euh, super. C'est super qu'on soit à toutes réunies là. C'est une première. Et, et franchement, si ça fonctionne, si ça marche, si le format euh, vous plaît, j'aimerais euh, essayer d'en faire euh, assez régulièrement. Et euh, l'objectif aujourd'hui, c'est d'échanger sur une thématique euh, qui me tient vraiment à cœur depuis que j'ai je, je, commencé à être personne compétente en radioprotection. Ça fait 17 ans maintenant. Euh, c'est vraiment la charge mentale que les personnes compétentes en radioprotection peuvent avoir. Et je vais vous raconter une toute petite histoire, ça va être très court, mais ça va nous servir d'introduction. Il y a 15 jours, à peu près 15 jours, 3 semaines, sur mon compte Instagram Pro, sur lequel je communique sur la, la formation de personnes compétentes en radioprotection que je fais, j'ai euh, envoyé un petit message, un peu disant oh, « mais qu'est-ce qui vous motive dans votre vie, dans votre journée, dans votre dans votre métier ?» J'ai eu des retours très positifs sur le fond, et puis j'ai euh, j'ai une PCR qui m'a dit euh, oh, « c'est hyper difficile ». Et elle m'a juste mis ce petit message et moi ça m'a vraiment euh, touchée parce que bah, on, je pense qu'on est tous passés par là, tu nous raconteras un petit peu qui oui. tu es euh, Sylvie et je sais que ça te, ça te parle, c'est difficile parce qu'elle, elle, 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 elle c'est une marque Morgan, une jeune dame qui a plein de choses à faire et qui se sent un peu euh, submergée par toutes les, tâches, euh, les, toutes les tâches quotidiennes qui se rajoutent et en fait quand j'ai reçu ce message, j'ai euh, voulu l'aider à, à Morgane et en fait du coup j'ai pris la décision, tu vois, tu, tu nous dis faire un petit pas, prendre acte, faire une décision, prendre une décision et j'ai pris la décision bah, d'organiser ce live aujourd'hui je ne vous cache pas que j'ai le trac <rire> et que j'avais peur que la technique en plus ne nous suive pas, mais c'est pas le cas. Du coup, j'ai pris la décision d'organiser ce live, d'inviter Sylvie parce que je sais qu'elle nous comprend et je sais que c'est la bonne personne pour nous aider. Et j'espère, et voilà. Et ce que j'aimerais, c'est vraiment qu'on arrive à aider Morgane et puis qu'on arrive à aider les P.C.R. qui nous, qui nous suivent et qui nous écoutent aujourd'hui. Et, et voilà. que tu
2: Et, et c'est vrai que le message de Morgane, il nous a tout de suite parlé parce qu'elle elle a écrit c'est trop stressant. Il y a trop de choses à penser. Les personnes n'en ont rien à faire. Euh, mettre en place une formation, ça prend énormément de temps. Les décrets, vous m'entendez toujours Vous me voyez toujours Oui, ouais. euh, Mon écran, il a sauté là.
1: Oui, pardon, fait. Je, vais, je vais faire une présentation. Je vais présenter le petit
2: C'est pour ça <rire> C'est pour ça que je me posais la question d'un problème technique, mais non. Alors après, il y a les décrets, les arrêtés. Et en fait, elle, quand elle écrit le message et quand on en prend connaissance sur les réseaux sociaux, c'est vrai que ça nous parle tout de suite. À Moi qui suis Manip Radio depuis 1998, le siècle précédent, oui, j'ai été diplômée Manip Radio à cette époque-là. Je suis, dans mon parcours aussi, été PCR. Et je me souviens très bien d'une petite anecdote. On devait créer des formations hein, pour les agents dans notre hôpital. Il n'y avait plus de formation en, en place et euh, on a dû créer la formation. Et on s'est retrouvé je me suis retrouvée dans ma chambre ici à la maison parce que je n'avais pas d'espace-temps, ni au travail, nulle part, sur une petite table dans la chambre à, à créer, créer tout le contenu euh, vite et vite et vite dans une urgence ter terrible, écrasante, épuisante, avec une charge mentale euh, d'une manip radio parce qu'il y avait la technique, il fallait euh, faire son poste de radio, les nuits, les gardes. On passe une fois au scanner, une fois en IRM, une fois en radio, au bloc opératoire. Ensuite, on est PCR, donc on change encore de casquette. Enfin, on en rajoute une en plus, hein. ce n'est pas une en moins, c'est une en plus. Euh, la casquette de maman, la casquette d'épouse, la casquette d'ami, casquette... voilà, toutes les casquettes que je, je mettais en même temps. Et la surcharge mentale. Oui, ça me parle, <rire> ouais, et ça doit parler à beaucoup, beaucoup de PCR, de manifs, d'ingénieurs en radioprotection, de radiologues. De... Ça doit parler à énormément de monde. Alors c'est pour ça qu'on est tous, justement, euh, je pense, intéressés par ce sujet. Et j'ai à cœur de vous apporter des euh, éclairages, des solutions et aussi des enseignements hein, par le fait de ma formation en neurosciences motivationnelles.
1: Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter, euh, euh, juste te présenter et te dire du coup de, euh, de nous dire pourquoi tu peux nous aider? Parce que t'es peu de formation, parce que tu es BCR, mais aussi parce que tu as complété ton parcours professionnel et tu es maintenant
2: coach en neurosciences motivationnelles. Alors mon métier, c'est d'identifier les stratégies de motivation de chaque personne pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Et j'ai travaillé et je me suis formée à l'Institut des neurosciences appliquées, l'école de David Lefrançois, euh, avec des psychologues, et des médecins, avec des chercheurs, des neuroscientifiques, pour comprendre ce qui se passe au niveau de notre cerveau quand c'est trop plein et quand on est au bout du bout. Quand euh, on a euh, la vidéo qui passe sur un sur Instagram qui me fait bien rire, c'est euh, la, la voix de euh, François Damien, c'est ça On l'appelle François Damien mmh. J'en peux plus, c'est fini, je rentre, je mets mes savates. Je ne sais pas si vous l'entendez, c'est à peu près quelque chose comme ça. Et c'est très drôle parce que c'est vraiment euh, ça, quand on a sa journée de travail, qu'on est au bout du, de la journée et qu'on n'en peut plus.
1: Mais je n'avais pas identifié que c'était lui l'acteur, mais d'accord, oui, oui, je sais pas très bien ce que c'est, elle est très rigolote. On la remettra dans les... Oui, dans oui, les vidéos. Ouais.
2: Et il y, y, y a une, une infirmière, justement, qui, a un, qui, qui diffuse et qui tourne avec cette... Euh, je n'en peux plus, je, je suis au bout du rouleau, je rentre très vite et je mets mes savates ou quelque chose comme ça. Et ça me fait très rire. Et ça vous fait certainement sourire aussi. Alors, est-ce que tu m'autorises, Stéphanie, à partager euh, les... Euh, J'en ai, ai relevé sept... Enseignement que je voudrais vous partager aujourd'hui, si vous êtes d'accord si
1: ah ben Oui, oui, tu es là pour ça, bien sûr.
2: Alors, alors la première chose, et je m'adresse à Morgane et à tous les PCR, à tous ceux qui euh, sont submergés par ce stress, un stress énorme, c'est d'identifier si le stress est interne ou externe, si c'est une cause, un stimulus un extérieur ou un stimuli, des stimuli internes. Donc, externe ou interne, déjà, si ça vient de vous ou si ça vient de l'extérieur. Et euh, comment on va faire On va prendre une feuille et on va noter. Vous allez noter avec un vrai crayon, hein pas, pas avec votre ordinateur. Parce que avec l'ordinateur, on ne va pas stimuler les mêmes aires cérébrales. Donc, ça va pas le même impact pour vous libérer de votre charge mentale. La surcharge mentale, c'est comme si... J'aime bien utiliser des images. C'est comme si vous aviez un coffre de voiture plein à craquer. Le bas de caisse traîne par terre. Vous avez en plus rajouté un coffre de toit et c'est plein à craquer. Donc, la voiture... En plus de consommer beaucoup d'énergie et le gasoil, et en ce moment, le gasoil coûte très cher, donc ce n'est pas le moment de surconsommer, vous vous épuisez. Ça traîne par terre, donc ça fait des étincelles. Alors, il y, y a certaines personnes qui sont dotées d'un coffre de Twingo et d'autres qui ont une capacité plus grande à, à recevoir plus. et Ils ont des, des coffres de pick-up ou de très grosses voitures, par exemple. On n'est pas tous égaux face à cette charge mentale, ça, mais l'intéressant, c'est de l'identifier et de la reconnaître et de savoir vider son coffre au bon moment. Donc, aller euh, mettre les choses à la décharge quand il faut aller à la déchetterie ou, à, ou décharger son coffre pour ne pas s'alourdir tout le temps. Donc, la première chose, première, euh, premier outil, c'est de prendre une feuille, un, un crayon, et décrire, 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 décrire au kilomètre, sans faire un roman. Enfin, vous, vous, on s'inquiète pas des phrases, ni de l'orthographe de rien. On dit j'en ai marre, j'aurais pas dû accepter ce poste, et ça m'énerve, j'ai pas les moyens, et j'ai pas de temps. Je, euh, je suis trop stressée, je dois trop penser, il faut tout organiser, ça va pas. Vous notez tout, 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 tout pour décharger sur la feuille.
1: C'est très important d'écrire, hein vraiment à la oui. main, pas, pas sur un ordi, d'accord Oui,
2: oui, oui. L'œil voit. Et euh, le poignet va faire le et va euh, comprendre qu'il se passe quelque chose qui change. Taper à l'ordinateur, il comprend pas vraiment qu'il va se passer quelque chose. Vous pouvez décharger sur cette feuille, c'est vraiment votre feuille de décharge tous les agacements, les colères, les frustrations, les énervements, les peurs, les culpabilités, la honte. Si j'y arrive pas, comment ça va se passer Et la SN, qu'est-ce qu'ils vont nous dire Et ils vont passer dans 15 jours. Il faut qu'on soit prêt. On est en retard sur les formations. J'ai pas de sujet pour la formation. J'ai pas encore construit. Euh, je ne connais pas bien le support.
1: Voilà, vous là, vous par exemple, euh, tu me dirais, Morgane, elle pourrait mettre, euh, je suis euh, trop stressée, hein, j'ai actuellement euh, trop de choses à penser. Je reprends ses mots hein, de, de, oui. son, de son message. Elle pourrait dire, euh, je me rappelle plus comment euh, le dernier arrêté sur les vérifications, je ne l'ai pas compris, oui. j'ai une visite à SN dans deux oui. mois, je vais, je vais me faire fâcher, euh, taper sur les doigts. Voilà. Elle écrit au kilomètre. Voilà. Euh, voilà. Elle écrit tout ça. Elle écrit tout ça. Vous écrivez
2: tout ça. Et ensuite, vous posez votre crayon et vous allez faire prendre une grande respiration et vous dire, bon, allez, je l'ai mis là. C'est OK, et on va regarder et on va observer s'il y a des choses qui reviennent, des colères qui reviennent ou des peurs qui reviennent. Est-ce que c'est la peur du regard de l'autre, euh, d'être jugé, d'être rejeté, d'être toutes les peurs, vous allez identifier les peurs. Donc déjà, ce qui vous fait peur, Et ça, ce sera intéressant de, de le travailler. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur toutes les tâches, ce que vous allez faire, vous allez prendre un outil qui est bien connu des managers, mais qui n'est pas connu euh, vraiment chez les manips radio ou, ou dans nos postes de soignants, c'est la matrice des ENOEURS on va classer toutes vos tâches par ordre d'importance et d'urgence. C'est-à-dire que toutes les tâches n'ont pas, euh, pas la même urgence et il y a des choses qu'il faut faire dans la journée. Un accident en, en radioprotection, un accident, il faut le gérer tout de suite, on a deux jours, et alors que bah, le renvoi des dosimètres, on a quelques jours de délai et on a un peu plus de temps, on a un plus grand laps de temps.
1: Donc, on, la, la matrice de et tu as euh, en abscisse euh, l'importance, oui, en ordonnée euh, la gravité, c'est ça. Et si oui. c'est euh, peu urgent, peu important, bah forcément, ça passera bien après que ce qui est très urgent et très important. C'est ça, ça voilà. te permet de classer toutes les tâches totalisées qui te stressent. D'accord.
2: Alors, on n'oublie pas que nous avons qu'un seul cerveau. Notre cerveau, euh, il a dans la tête les tâches de la radioprotection, donc du domaine travail, mais aussi du domaine perso, du domaine famille, couple, enfant, amical, voilà, tout est dans votre tête, dans la même tête. Donc vous allez classer dans cette matrice d'Azanour, dans différentes catégories. Pour la maison, par exemple, pour la famille, il est très important que je paye la cantine des enfants. Et c'est urgent parce que j'ai déjà eu trois rappels. Donc là, vous allez le classer en urgent très important. Et vous le mettez aussi dedans. Parce qu'on se dit tout le temps, mais euh, quand j'arrive au travail, la maison, c'est stop. Non, non, le cerveau, il dit pas la maison, c'est stop. Ou euh, euh, que vous ayez besoin d'un nouveau pantalon pour votre enfant parce qu'il va avec le pantalon trois fois trop court parce qu'il a pris euh, deux centimètres. C'est vraiment important pour vous. Et vous le classez aussi dedans. D'accord Bien sûr, quand vous allez arriver au travail euh, ou sur votre poste, vous allez gérer les notions de PCR de travail. Mais ça sera déchargé quelque part. Et ça sera dans cette matrice. Ensuite, la troisième outil, c'est que euh, Morgane nous parle de tout ce qui est formation. Euh, mettre en place les formations. Alors, ma question est, est-ce que c'est une… Euh, la problématique, c'est une gestion du temps. Est-ce qu'il y a un espace donné pour que les agents qu'elle doit former euh, ont un espace, un créneau, dans la semaine, dans le mois Est-ce que c'est déterminé Parce qu'il est important de noter un espace-temps. Sinon… Euh, l'objectif n'est jamais atteint. C'est-à-dire que si on n'a pas mis, par exemple, pour le 15 mars, toutes les formations au renouvellement doivent être effectuées dans le service médecine nucléaire, eh bien voilà, euh, on, on l'organise avec un, un temps donné. Ensuite, sur la notion euh, mettre, en place de la formation, mettre en place la formation, est-ce que derrière, il y a une peur cachée qui est la prise de parole en public devant d'autres personnes Parce que la notion de formation implique ça, le regard des autres sur soi, voilà, une autre oui. question que je me suis posée, c'est oui. est-ce que la formation, vous devez complètement la recréer, c'est nou un nouveau support à créer ou est-ce que vous allez être animatrice ou animateur de la formation qui existe déjà et euh, sur lequel vous allez devoir essayer d'être aussi, aussi bon, dans votre tête, hein, c'est être aussi bon, il y a quelque part une idée de challenge par rapport aux autres formateurs qui sont passés avant vous, quand vous succédez à quelqu'un. Parfois, il y a aussi ce frein-là qui est difficile à se dire. Mais lui, il était super bon dans les formations quand il nous formait, ou alors il était vraiment pas bon. <rire> et moi, j'ai envie d'être mieux. <rire> et imagine que je suis euh, pas à la hauteur, que je n'arrive pas à transmettre, que les les mêmes disent mais pff, ça fait. On connaît tout ça sur la radioprotection. protection. C'est toujours la même chose. Oui, c'est souvent la même chose, c'est vrai. Mais c'est dit différemment. Et comme on est toutes des personnes différentes, chaque formation elle sera différente et on mettra notre touche personnelle. Ce que vous avez envie d'y mettre, mettez-le votre créativité, ça, c'est...
1: Mettez votre patte. D'accord. Donc, sur cette partie formation, oui. si c'est une question de, de, de peur, de timing, la première hypothèse, donc, oui. pas hésiter à se mettre des deadlines. Oui peut-être ne pas avoir peur quand même si la deadline n'est pas tenue parce que tout ne, ne, ne oui. dépend pas de nous. Voilà. Alors, on essaie de mettre une deadline, on essaie de se fixer un, un espace temps pour, euh, voilà, oui. cadrer un peu la chose. La deuxième, le deuxième point sur l'information que tu nous disais, c'était euh, éventuellement d'avoir peur de prendre la parole en public. Oui. Ça oui. On en avait déjà discuté ça dans un des podcasts. Je renverrai peut-être, euh, tu vois, tu nous avais donné des clés sur euh, comment affronter oui. sa peur. Euh, peut-être qu'on va pas euh, aller plus loin là sur euh, aujourd'hui, oui. mais tu nous avais donné des choses. Voilà. Ça peut être une peur à affronter, la peur de la prise à parole, de la parole, de s'exposer. Et la troisième peur dont tu nous parles là, c'est le, le, le fait, le, le sentiment de légitimité peut-être d'être comparé à quelqu'un qu'on peut oui. penser plus euh, aguerri, plus… Euh, voilà, plus...
2: est-ce que je suis à la hauteur je, je suis une nouvelle PCR, je suis un nouveau PCR, je n'ai jamais donné de formation, euh, voilà j'en sais pas encore assez, je ne connais pas tout sur, le, sur la, les décrets, je ne me rappelle pas de tout, on n'a pas besoin de se rappeler de tout, il y a des outils pour aller chercher, vous n'avez pas besoin de garder tout ça dans la tête ça, il y a des outils, quand on en a besoin, on va chercher, comme quand euh, on était plus jeune, on allait chercher dans la rousse ce qu'on avait besoin, l'information qu'on a besoin. Eh bien, quand on en a besoin, on va la chercher. Et si on ne l'a pas, on ne s'inquiète pas, si on nous pose une question et qu'on n'a pas la réponse, on peut simplement dire bah, Je n'ai pas la réponse à ce moment donné, mais je vais aller vous la chercher. D'accord. Et je vous la donnerai d'ici euh, demain. D'ici trois jours, je vais vous donner la réponse par rapport au décret ou à tel arrêté. Je vais chercher la réponse.
1: Donc, on, on revient finalement aussi sur la notion de bah, peut-être c'est pas tout de suite, mais je vais chercher et je vous donne une, je donne un timing, je vous donne un, un, un délai, un temps que l'on respecte en fait. Et on s'engage à le respecter. D'accord. Ok. Voilà.
2: Au fur et à mesure que les formations vont être données, c'est là où on va avoir l'expérience. L'expérience. C'est on est humain. Chaque personne en face de vous a la même peur de prendre la parole. Les personnes qui sont dans la salle de formation ont très peur d'être interrogées et qu'on leur demande ben, quel est leur nom, d'où ils viennent, etc. Et cette peur, elle va durer entre 30 et 90 secondes. Cette très grosse peur.
1: Ouais. Tu veux ouais. dire la peur quand le live là a démarré Les 40 voilà. premières secondes, là où j'étais… Voilà. En... Le, le cœur
2: s'accélère.
1: Le cœur s'accélère. On,
2: On se dit, ben, est-ce que je reste là ou est-ce que je prends mes jambes à mon cou et je m'en vais très vite. <rire> je clique et voilà. le bouton ça...
1: mettre fin au leg. Ah non, mince.
2: Ah non, mais vous y allez les... <rire> écouter l'émotion qui vient. Et si c'est une peur, vous avez envie de prendre vos jambes à votre cou et partir. Vous dites, ben oui, ben d'accord, ok. Ok, bon, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Bon, ben, je ne vais pas partir. De toute façon, que va-t-il m'arriver Les personnes qui prennent la parole en public ont peur de ne pas pouvoir sortir un seul mot. Oui. Et la peur de la page blanche, c'est la même peur pour les écrivains, la peur, euh, euh, je ne vais pas savoir euh, sortir un seul mot, je serai complètement bloquée, ne vous inquiétez pas, en général, vous avez un support visuel avec un, soit un PowerPoint, soit vos fiches, hein, moi je n'ai pas honte ici, j'ai mes fiches, hein, comment ils font Alors, les, les, les personnes qui prennent la parole en public, ils ont aussi des prompteurs, à la télé, ils ont des oreillettes, mm -hmm. et bon, voilà, donc vos outils. Vous n'allez peut-être pas avoir une oreillette, ni un prompteur, ni tout ça, mais une simplicité, une belle petite fiche écrite, voilà, et vous êtes au taquet avec ce qu'il vous faut okay. euh, pour euh, travailler. Et puis, quoi qu'il arrive, euh, une prise de parole un peu ratée, ne s'inquiétez pas, on n'en meurt pas, on n'en meurt pas, ça ne change pas la vie, dans, dans trois mois, on l'oublie.
1: puis il y en a d'autres qui viennent après pour oui, s'entraîner
2: et là, dans la pièce, les personnes sont bienveillantes et vous aident. Ils vont forcément vous aider. L'humain est fait pour aider. Il y a très peu de personnes qui sont là en face pour démonter. Ça veut dire s'il y a une personne en face pour démonter, dites-vous, bah, laissez-la faire son chemin, allez là pour démonter, et puis c'est tout, ce n'est pas, pas votre route. Ça, c'est important de prendre ce recul-là.
1: Est-ce que ça peut faire le lien Peut-être j'avance. Je suis. Je, C'est peut-être pas dans l'ordre de ce que tu avais prévu, mais elle parle euh, en tant que manip radio. Elle est PCR et manip radio, et elle fait face à l'ego surdimensionné. Alors je ne vais pas citer la catégorie professionnelle parce qu'on n'est pas là pour faire voilà. Mais elle est Confrontée à l'ego surdimensionné de oui. certains professionnels avec qui elle se doit de travailler, alors est-ce y a une petite clé pour euh, nous aider à travailler dessus
2: Oui, il oh, y, y a des jeux de pouvoir oui, ça s'appelle un peu les jeux de pouvoir où il euh, y a euh, les personnes qui ont besoin de montrer qu'elles ont un savoir ou écraser la... donc voilà et c'est la personne elle se sent soumise et euh, écrasée alors la personne qui a un, un ego surdimensionné, elle ne va pas changer il ne faut pas l'attendre qu'elle change, alors on ne va pas demander à la deuxième personne d'avoir un ego surdimensionné, mais de prendre une place d'adulte à adulte. Hop, bon, d'accord, il est comme ça, mais je, euh, je reste droit dans mes bottes, j'ai bien ça, droit, les épaules en arrière, oui. le sourire. Oui. Eh bien, vous êtes la seule personne, peut-être dans votre établissement, qui a euh, réalisé la formation de personnes compétentes en radioprotection. La seule, ou vous êtes peut-être deux ou trois ou quatre, chez nous, euh, euh, au centre hospitalier où j'étais, on était quatre, on était un groupe de quatre. Donc, vous êtes peut-être la seule dans votre établissement. Vous êtes la seule à avoir été formée. Donc, vous êtes l'une qui a la connaissance, cette connaissance-là. Les autres personnes, ils ont d'autres connaissances. Ça s'apporte, ça se cumule, mais n'ayez pas crainte. Vous avez été formée, vous avez été diplômée, vous avez reçu votre certification. Et vous, après, vous n'allez pas convaincre quelqu'un qui ne veut pas vous écouter. Il ne veut pas vous écouter, ben vous laissez. Hein. Alors, j'explique souvent en coaching, c'est que euh, faut pas, le bras de fer ne sert à rien. Le bras de fer, il va user les deux personnes et euh, il y en a forcément un perdant et un gagnant. On ne veut pas ça. Partez pas au combat, on ne vous écoute pas, ben voilà, c'est tout.
0: D'accord.
2: Continuez votre chemin. Restez, alors surtout, s'il y a quelque chose, c'est rester focus sur ce que vous avez besoin de faire. Oui. J'ai besoin, par exemple, dans ma formation de PCR, dans les formations, c'est que chaque personne soit renouvelée à la date de renouvellement. Vous allez rester focus là-dessus et responsabiliser chaque personne. C'est-à-dire, euh, les... quand euh, Morgan a écrit, les personnes n'en ont rien à faire. Ça, c'est parce qu'il faut leur donner leur part de responsabilité. Mm -hmm. Exemple, je vais donner un exemple concret. Chaque manip radio doit être formé, c'est tous les combien la formation Tous les trois ans. Tous les trois ans, oui. Voilà, on doit être formé tous les trois ans. On peut euh, poser la question euh, au manip radio, bah, euh, pour la semaine prochaine, est-il possible pour vous de regarder dans vos documents, euh, à quelle date vous avez été formé et à quelle date intervient votre euh, renouvellement, euh, en sachant qu'il est valide pour trois ans. Et euh, je vous mets une grille pour pouvoir noter euh, la, la validité pour qu'on puisse vous réinscrire, sinon ce n'est plus valide. Donc là, ça donne une part de responsabilité à la personne, le, le travailleur, qui euh, peut aussi suivre l'évolution et son renouvellement. Comme nous, les femmes, quand on sait que tous les deux ans, on doit aller faire une mammographie, il euh, n'y a pas grand-personne qui nous donne dans notre agenda « toc, 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 euh, on va faire la mammographie ». C'est à nous de, de regarder, d'être vigilante, ça fait deux ans et on y va.
1: Et on prend du la coup. responsabilité. Donc, on passe vraiment de personnes compétentes en radioprotection. Il faut vraiment qu'on rentre dans la dimension du conseiller. On est là pour conseiller, aider, porter une solution parce que la personne aura besoin d'une formation. Mais l'idée, c'est vraiment de responsabiliser la personne qui en fait. OK. Oui,
2: et toutes les personnes, parce qu'il n'y euh, a pas qu'un conseiller en radioprotection qui est acteur de la radioprotection, c'est bien l'affaire de tous, aussi bien du directeur, de, de la médecine du travail, de tous les acteurs. Parce que souvent, on décharge le bébé seulement à la personne ou le conseiller radioprotection. On lui envoie la, la, la pomme de terre chaude et c'est difficile. Alors ça, c'est la notion, euh, surtout, on ne passe pas, on ne prend pas la casquette de victime. D'accord. J'aurais pas dû…
1: Un, un des sept points que tu voulais euh, nous évoquer, mm -hmm. c'est le, le, le fait de victime, ok
2: Oui. Alors, dans ces sept points, ça veut dire que jamais, au grand jamais, on, on, on glisse dans euh, la victimisation. Parce qu'on rentre dés... tout de suite, on va rentrer tout de suite dans une relation toxique. En cherchant un sauveur et voilà, et un persécuteur. Donc, on va dire, bah oui, euh, moi je ne voulais pas, ou ça ne va pas, il n'y a personne qui m'aide, etc. Donc là, on part dans, dans une relation toxique et c'est voué, voué, voué à l'échec et à l'épuisement. D'accord. Vraiment la ligne droite, hein, ça c'est la ligne droite. Donc, on sort de ça, on se dit, bah, euh, je fais ce que je peux avec ce qu'on me donne. On me donne une heure par semaine pour euh, ma fonction de conseiller en radioprotection. C'est bien trop peu, hein, suivant la taille de, de l'équipe, ce sera peu, certainement trop peu. Eh bien, on ne me donne que ça. Qu'est-ce que je fais avec ça je, je vais euh, faire ce que je peux avec ce que j'ai, mais pas euh, non plus euh, vous surcharger au point euh, vous ne pouvez pas répondre à cette, euh,
1: à cette problématique d'absence de temps pour
2: vous. Ça, c'est
1: sûr. on on ne se met pas en position de victime. Alors, du coup, genre, je ne sais pas comment on dit, du coup, en, en, sans utiliser de négation, on, on se met en position de, il y a un terme ou pas de, de personne responsable. Personne responsable, OK. On, on prend le temps qui nous est donné, on assume ce temps-là. Et on, Par contre, je pense qu'il faut bien expliquer, il faut dire, très à un moment donné, ben voilà, je n'ai qu'une heure, j'ai une heure pour faire ma mission, en une heure, je peux faire ça. Et, ouais. et, voilà. et peut-être aussi sortir, ce que tu veux dire, de, 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 de la pensée négative, de dire, oui, mais j'ai qu'une heure, on ne me donne pas assez, etc. Voilà, C'est ça, ça ouais. la position de victime. De, 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 de... Voilà. Euh, et ça, 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 implique oui, ça implique de bien fait, se connaître. D'accord. Ça
2: implique de bien se connaître et euh, savoir euh, en 25 minutes, par exemple, qu'est-ce que je peux faire Je peux faire un chapitre, euh, créer un chapitre de la formation radioprotection. Mm -hmm. Et je fais pendant mes 25 minutes. Alors, vous allez savoir que si vous avez une heure par mois, <rire> peut-être que ça va mettre trois ou quatre mois pour faire votre formation. D'accord. Mais vous allez pouvoir dire parce que communiquer... C'est euh, de dire votre besoin, le temps qui est mis en face, et euh, voilà, exprimer aussi quand ça va et quand ça ne va pas. Ça, c'est une façon de s'affirmer. Ok. Le dernier point que je n'ai pas euh, tellement abordé, mais que je vais à, aborder, c'est euh, l'atteinte d'objectifs pour vous, journalière. Ne surchargez pas la mule, <rire> c'est-à-dire que vous allez prendre une feuille à nouveau et noter ce que vous voulez atteindre dans la journée, des petits objectifs ou des gros objectifs. Si vous avez une journée entière dédiée à votre mission de PCR, peut-être que vous allez pouvoir avancer sur des choses qui étaient vraiment bloquées et qui vous demandent du temps. Et les fois où vous avez 20 minutes, 25 minutes, ça sera là peut-être de répertorier les dosimètres et de faire un envoi qui vous... Alors là, vous allez repérer ça aussi et l'organiser. Toujours avec les yeux, hein. il faut que ce soit visuel. Que votre œil puisse voir, tiens, lundi je vais faire ça, mardi je vais faire ça. Mercredi, je pourrais faire peut-être ça, jeudi, vendredi. C'est euh, le, les petits pas. Oui. Et mettre en avant les tout petits pas qu'on fait. Chaque jour, si vous faites un tout petit pas, au bout d'une année, vous serez à plus 37% d'amélioration. Donc, euh, chaque jour, un petit pas. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. C'est vraiment ça. Mettre en avant les petits pas que vous avez faits. Ne regardez pas tout le reste du chemin qui reste à faire, mais regardez déjà le chemin que vous avez parcouru.
1: C'est vrai que souvent, on a tendance à se faire une to-do list à rallonge avec 10, 15 points dans la journée et à regarder justement vers l'avenir et tout ce qu'il reste à faire. Et on, on, on a rarement, je me dis, l'idée de se dire, ben on, on se retourne et on regarde le chemin qu'il y a fait parce qu'il y a cette notion de je regarde en arrière, c'est le passé, c'est fait, tu vois, plutôt projetons-nous vers l'avenir. Mais en fait, c'est important de savoir ce qu'on a fait pour voir… Mm. Pour voir ce qu'on peut faire aussi, tout simplement. aussi. Ouais, arriver ça à consolide
2: la motivation. Quand on voit, j'ai déjà accompli ça, j'ai déjà accompli ça, j'ai déjà accompli ça. Ça permet de renforcer sa confiance. On peut le faire, on avance petit à petit, on voit la progression et ça permet de maintenir la motivation dans le temps.
0: D'accord.
2: Okay. On célèbre les petites étapes, les, les réussites.
1: On a fait le tour des sept là, Sylvie
2: Oui, oui, oui.
1: Tu nous redonnes un mot des... juste pour résumer les sept Tu crois que tu pourrais… Euh, oui, euh, un. Euh, un. Euh, Alors, ou je… Alors, un, c'est euh, tout ce qui est pression
2: externe et pression interne. Si c'est du stress externe, dû à une personne extérieure, un environnement externe ou pression interne. Deux, c'est votre gestion du temps et la matrice euh, des énormes. ce qui est urgent, important. On les classe et on va travailler sur ce qui est urgent et important. Et euh, deuxièmement, sur ce qui est urgent et non important, on va passer 80% du temps là-dedans. Ensuite, ça sera la troisième notion, c'est être conscient des ressources nécessaires. Est-ce qu'on est conceptrice de la formation ou simplement animateur de la formation, par exemple Et quelles sont les peurs cachées là-derrière La quatrième point, c'est, euh, comme l'a dit Morgane, et je n'ai pas utilisé ces mots-là exactement, mais je vais les donner, c'est quand on est manip radio, dans son action, il y a la concrétude. C'est-à-dire que c'est concret. On fait la radio, on donne la radio, Radio, on met une cotation, on rend un compte rendu, la boucle est bouclée. En PCR, notre mission de radioprotection, c'est invisible. C'est quasiment invisible de la formation. Certes, on l'aura donné, mais qu'est-ce qui aura été retenu, on ne sait pas. C'est invisible. Et c'est ça qui fait la grande différence entre le concrétude, la concrétude, c'est concret, ou c'est un peu invisible. Et donc, ça, ça, ça fait un peu peur. Le la cinquième point, c'est qu'on va repérer euh, toutes les peurs et ce qui fait euh, qu'on remet à plus tard. C'est la, la décharge quand on a tout écrit, on va regarder les peurs. Le sixième point que j'ai recensé, c'est de bien se connaître. Et de, quand on, on travaille sur soi, qu'on se connaît bien, c'est là où on peut faire, mettre en place ses forces et avancer. Et le septième point, c'est euh, faire une liste journalière pas plus de 5 points dans cette liste journalière, des petits points, des petits points. Et euh, on va aller atteindre ces objectifs avec la technique des petits pas. Voilà. Alors, on n'oublie pas d'aller s'aérer, d'aller marcher en extérieur entre nos, dans notre journée de poste de travail. C'est très important. Pour libérer euh, toute la surcharge mentale, il y a quelqu'un de formidable qui s'appelle Francine Shapiro, qui a mis en évidence qu'on arrivait à lâcher prise en allant dans la nature, par les mouvements des yeux dans la nature et dans la forêt. Donc, on fait aller le cerveau droit et cerveau gauche, et le cerveau droit et le cerveau gauche, avec les mouvements des yeux. Et on va euh, lâcher notre os sur lequel on est en train de ronger et s'énerver. Donc, ça, c'est vraiment, euh, prenez le temps. Ce n'est pas du temps perdu que d'aller s'aérer et d'aller marcher et de revenir à sa, à sa tâche juste après.
1: C'est un investissement pour la suite, pour repartir. Vous après. serez
2: efficace, focus. Et vous aurez libéré, vidé les, les poubelles, euh, vidé le coffre. Vous serez passé à la déchetterie pour tout libérer. Alors, ce que je peux proposer, parce qu'on a fait très, très vite. Oui, parce que là, tu galerie. nous as donné les, les grandes oui.
1: lignes, en fait. Mais après, comment on fait tout ça Comment on rentre en détail dans tout ça okay.
2: Alors, pour les auditeurs qui sont là en live, si tu m'autorises, Stéphanie, j'ai okay. préparé des documents d'exercice. Si vous êtes intéressé, je peux vous les envoyer. Vous m'envoyez votre adresse mail. Hein, certain... Dans LinkedIn, vous allez trouver ma... mon message ou Stéphanie me les transmettra.
1: Oui, oui, vous mettez euh, un message ou dans, le, dans le chat ou en, en voilà. DM. Voilà. Mon
2: adresse appeler. mail est ouais. Sylvie Vous notez live charge mentale pour que je sache quand même quel document vous envoyez. <rire> Et, et voilà, c'est avec plaisir que je vous aiderai, je vous enverrai ces documents pour vous faire avancer d'un petit pas et vous libérer de votre charge mentale.
1: Très bien. Et moi, j'aimerais que les auditeurs qui sont là se fassent euh, juste une promesse à eux, en fait, de, de juste de vous dire, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez, euh, vous n'êtes pas seul. Un à ressentir cette charge mentale parce que je pense que quand on est PCR, quel que soit notre métier d'origine, on l'a tous ressenti à un moment donné. Mm -hmm. Donc, euh, vous n'êtes pas seul. Et juste la promesse que je vous demande de vous faire à vous-même, c'est d'arriver à, à prendre contact avec soit un réseau de PCR, soit avec un collègue PCR, soit avec Sylvie, soit avec moi, n'importe. Voilà. Mais c'est d'arriver à franchir le cap de. de d'arriver à prendre contact et de, et de parler de ça, parce que c'est important, il faut surtout pas rester seul lorsqu'on oui. sent beaucoup de difficultés, et si vous voyez le message de Morgane, on sent de la souffrance. Et euh...
2: et, et nous, on te soutient, Morgane, hein. on est là, <rire> oui. on est derrière toi, tu... <rire> n'hésite pas, tu es notre euh, VIP, très importante personnalité, et euh, tu nous as permis de faire cet échange pour toute la France, pour euh, toute la francophonie, donc euh, merci, ah. Morgana hein.
1: <rire> Merci. Euh, alors, Sylvie, on peut te retrouver où
2: voilà. Alors, on peut me retrouver soit dans les Hauts-de-France, soit je descends à Bordeaux le 25, je serai euh, dans la région de Bordeaux le 24, 25, 26. Ah, je,
0: je
1: vais couper. surtout à la
2: formation le 25.
1: Voilà, je vais présenter. J'ai mis une diapo, voilà. Donc, tu seras avec nous le 25 mars 2022. C'est une formation initiale de PCR que j'organise sur Bordeaux, mais je trouvais ça hyper intéressant que tu puisses venir justement nous parler dans une prise de fonction de PCR, de tout ce que tu viens d'évoquer là et, et de l'approfondir aussi, bien sûr.
2: Exactement, et c'est un plaisir que je vais traverser la France pour venir vous voir. Donc, on me retrouve aussi sur les réseaux sociaux, euh, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. <rire> Ça fait déjà pas mal. <rire> et ensuite, on me, retrouve, euh, on me retrouve un peu partout, un peu partout. Voilà, suivez Sylvie Vanneville, vous allez euh, me retrouver euh, dans mes Hauts-de-France. J'accompagne en présentiel, en visio sur toute la France et j'accompagne aussi... Là, on me voit dans le champ de foin, sur la photo. J'accompagne. En fait, les coachings se font aussi en extérieur. Donc, il y a une mise en action et on est en mouvement. Parce que, n'oubliez pas, le mouvement, c'est la vie.
1: Super. Merci beaucoup. Merci, Sylvie. Euh, ravie de t'avoir plaisir. Eu. Et puis, ravi d'avoir euh, été accompagnée par toi pour ce premier live. Euh, J'espère que voilà, chacun, ça vous a apporté quelque chose. Vous prenez. N'hésitez pas à nous… Je pense que vous pouvez continuer à mettre des des messages dans le chat où vous nous envoyez un message Je regarde s'il y a des questions il n'y a pas de questions particulières j'espère qu'ils sont toujours là oui il y a une, une vingtaine de personnes encore Écoute, on, on est à la demi-heure on a un petit peu dépassé c'est le quart oui, le, les 10 minutes bordelaises ou Hauts de France qui m'a oui. annoncé donc, si,
2: si vous voulez euh, ces outils pour pouvoir avancer chez vous en autonomie, n'hésitez pas à m'envoyer un, un mail, hein, euh, votre adresse mail, je vous l'enverrai avec plaisir. Donc, il y a euh, un travail sur nos tendances à temporiser, tout ce qu'on remet à plus tard. Un, un exercice sur notre décharge mentale. Un exercice sur euh, la matrice des n qui pour nous. Et euh, je ne sais plus, alors qu'est-ce que j'ai noté euh, les documents bonus, la gestion du temps, la fiche journalière, nos tendances à, à temporiser et la fiche de décharge mentale. Il y a quatre
1: outils. Bon, mais moi je veux bien, bon. Sylvie. Je, je vais te les demander, comme ça bah, je vais retravailler dessus et mm. on pourra euh, échanger euh, nos expériences. Merci beaucoup, Sylvie. À bientôt. Bye bye. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao, ciao.
0: Alors, as-tu découvert et appris de nouvelles choses dans cet épisode moi j'ai redécouvert et réappris re les sept clés, les sept tips que Sylvie nous a, nous a donné. En fait les sept, alors on va les rebalayer rapidement. Ce sont des outils qui sont hyper simples et en même temps hyper efficaces. Alors, tu prends, premièrement, tu prends une feuille de papier et tu décharges ton cerveau, tu vides le coffre de la voiture. Tu prends une feuille de papier, un crayon, important de le faire manuellement et tu écris au kilomètre tout ce qui t'angoisse, toutes tes peurs, tout ce qui ne va pas dans ta journée. Tu décharges ton cerveau, c'est hyper efficace. Je le fais très régulièrement, si ce n'est pas quotidiennement, c'est vraiment hyper efficace. Deuxième outil, la grille de la gestion du temps. Tu classes tes bagages, tes valises mentales par ordre d'importance et d'urgence. Tu ranges les cotentilles dans le dernier tiroir de la salle de bain. Ce sera en non urgent, non important. Par contre, tu vas passer 80% de ton temps sur ce qui est urgent et important. Ça aussi, c'est un exercice que je fais pratiquement quotidiennement et c'est super efficace. Troisième clé, tu es conscient des ressources nécessaires à ton projet, au projet que tu as en cours, et tu repères les peurs cachées qui sont derrière ce projet. Quatrième tips, sois conscient que le, demain, le, le travail, qu'on te demande, des missions qu'on te conflit lorsque tu es conseiller en radioprotection, ce sont des missions invisibles et c'est super difficile de les valoriser. C'est normal, ça fait partie du jeu. On n'est plus dans la concrétude d'un milieu, d'un métier où tu exerces et tu livres et tu, tu produis. C'est normal d'avoir ce sentiment peut-être de, de frustration, de manquer de concrétude. Joli mot que je ne connaissais pas, mais que je reprends à mon compte. Cinquième clé, tu repères tes peurs, notamment dans, quand tu as écrit au kilomètre, là, quand tu as vidé, tu as déchargé ton cerveau. Tu repères tes peurs et tu repères ce qui fait que tu remets à plus tard la tâche qui t'angoisse. Sixième clé, tu te connais, tu as repéré des valeurs, tu as repéré tes forces. Et justement, c'est ce qui va te faire avancer et qui va peut-être faire en sorte que tu passes sur tes peurs euh, repérées au cinquième point. Et septième point, et ça c'est super efficace, tu te fais ta petite liste journalière, même peut-être le faire la veille au soir lorsque tu clôtures ta journée pour le lendemain. Tu fais ta liste journalière avec 5 points, pas plus. Tu verras que systématiquement tu te fais une boulette liste de 10, 12, 15 points. Non, non, ça marche pas. 5, max. 5 points, 5 objectifs à faire dans la journée. Et n'oublie pas, c'est la méthode des petits pas. 5 points à faire en petits pas. Si jamais tu as envie de travailler sur les documents dont Sylvie fait mention, eh bien tu nous écris, Sylvie donne son adresse mail un petit peu plus haut, sinon tu m'écris stéphanie-formation-radioprotection.fr et on verra ce qu'on peut faire pour toi. Ciao, ciao